0: Det her er Tosjet med Cecilie Lange, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Hvis jeg nu siger Trustpilot eller Google Ratings, så tænker du nok øh, super til at vurdere, om jeg skal købe den her lille dinge not fra et bestemt webshop eller pizza fra et bestemt øh, pizzasted. Men hvad nu, hvis den model også skulle være gældende for plejepersonale herhjemme? Forestil dig, at du havde magten til at give to stjerner, f.eks. hvis hjemmehjælperen John leverer en middelmådig præstation over for din farmor, eller fem stjerner, hvis hjemmehjælperen Anne leverer en super præstation. Anne får så efterfølgende lønforhøjelse, mens John bliver fyret. Det scenarie burde blive til virkelighed, det mener Liberal Alliance. Partiet foreslår, at man indfører en slags ratingssystem af offentligt ansatte, og borgerne skal så kunne vurdere de ansatte, og de kan så også belønnes eller straffes alt efter, hvor god deres rating er. Ratings og anmeldelser, det findes allerede rigtig mange steder i det private erhvervsliv. For eksempel på... Øh... Jamen, der er mange, mange tilfælde, det skal vi nok vende tilbage til en lille smule senere. Og som sagt, så har vi allerede Trustpilot, TripAdvisor eller Google for eksempel, hvor restauranter, hoteller og turistattraktioner kan bedømmes med 1-5 stjerner. Så hvorfor egentlig ikke bare indføre det i det offentlige? Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Touche. Og nu kan jeg også byde velkommen til dig, Alexander Ryle. Ja, mange tak. Øhm, kandidat til borgerrepræsentationen for Liberal Alliance i øh, København. Stort velkommen til, og tak fordi du har lyst til at begive dig ind i, i studiet øh, sammen med mig. Alexander, forklar lige her til at starte med, hvorfor synes du, at det vil være en øh, god idé med den her slags ratingssystem øh, i det offentlige?
1: Ja, men de Alliance, der mener vi jo grundlæggende, at det skal være nemmere at øh, belønne de offentlige ansatte, som gør en god indsats. Øh, og derfor foreslår vi konkret for Københavns Kommune, at øh, vi skal indføre sådan et system her, hvor man kan give en vurdering af den øh, service, man får. Øhm, det skal så kunne give en lønbonus på op til 10%, svarende til 3.650 kroner hver måned. Rent praktisk skulle det så fungere på den måde, at øhm, når en øh, borger har haft besøg af en hjemmehjælper, så vil borgeren efterfølgende modtage en sms eller en notifikation på en app, hvor de så kan bedømme den service, de har fået. De hjemmehjælpere, som gør et rigtig godt stykke arbejde, og derfor for også får for høje vurderinger, de skal kunne få det lønbonus, og dem, der klarer sig mindre godt <coughs> over en længere periode, jamen, der må deres ledere så gå ind og se på, hvem er de medarbejdere, og hvad kan man eventuelt gøre for at gøre øh, servicen bedre. Mm. Det kunne være, at der mangler faglig opkvalificering, Det kan være, at der er et bestemt redskab, som hjælperne ikke er så god til at bruge, og det kan man så løse ved at få de her vurderinger.
0: Hvad håber du øh, og i, 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 i Uryt, partiet Liberale Alliance, hvad håber I, at sådan et system det vil gøre, hvad kan det bidrage med?
1: Jamen det vil jo gøre, at borgerne bliver lyttet til. Det vil gøre, at vi får kendskab til de gange, hvor der er noget, der ikke er godt nok. Og så vil det også bidrage til, at de hjælper som gør det godt, at de bliver belønnet for det i form af en bonus. Mm.
0: Nu kan vi også sige hej til dig, Gorm Anger Gunnorsen. Du er medlem af borgerrepræsentationen i København for Enhedslisten, altså med på en linje. Gorm, du er ikke helt enig i det, som Alexander han siger her ved, jeg. Ja. så hvorfor synes du, at det er en dårlig idé med den her form for ratingssystem?
2: Det er fordi, det vil ødelægge den fornuftige samtale mellem ledelsen for hjemplejen og så borgerne og de enkelte hjemplejer. Det er jo sådan, at når hjemplejen kommer ud til den enkelte borger, så er det grundideen, at de er der for at yde den bedst mulige service. Og en gang imellem kommer de til at lave fejl og misforstå borgeren. Og hvad er det så for nogle signaler, borgeren har en mulighed for at sende tilbage, hvis man bare har et ratingssystem og sætter tal på og den slags ting? Ikke? Når grundproblemet i virkeligheden måske er, at man er kommet ud til en borger med Parkinson, som ikke har mentale problemer, øh, men har problemer med at udtrykke sig mundtligt, fordi at, 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 uh, talorganerne ikke fungerer. Og så kommer til at tale lidt nedladende eller, øh, sådan til, til borgerne og borgerne er frist med det. Så er det meget vigtigt, at der kommer en, en dialog mellem de hjemmeplejere, der besøger den borger, og som kender den borger bedre, i stedet for at der er en indbyrdes øh, konkurrence om, hvem der kan få den, øh, den bedst mulige rating. Det er helt vanvittigt. Det her det, det handler om, at man som kolleger er god, til at give signaler frem og tilbage og finde ud af, hvad der, hvad der fungerer godt for Men for Gorm, jeg synes
0: jo faktisk, det lyder på Alexander også som om, at det her også er et hensyn til borgeren netop, som jo ikke øh, nødvendigvis er en situation, Ej. hvor man altid kan komme med feedback og dermed altså sikre, at øh, den hjælp, man får, er god nok. Er det ikke fair nok øh, tænkt?
2: Ja, der er jo ikke ret mange borgere. Der, der er jo mange af de folk, der er i hjemmeplejen, som ikke lige så snart er det elektronisk, at det overhovedet ikke vil fungere med kommunikationen. Og det det, det, det er den eneste gruppe, som vil hjælpe det her. Det er gruppen af og teknikere og byråkrater. Det vi har brug for, det er en en styrket fornemmelse af, at det er os, der har ansvaret for opgaven ude i i, i yderste frontlede. Vi har ikke brug for... Jeg jeg ved ikke, om du kan huske dengang, man skulle tage tid og tjekke tid ind osv. Altså, det, det fungerer jo ikke. Altså, hvis man samlet som gruppe af hjemplejere i et distrikt, af, i, altså kender opgaverne, og fordeler opgaverne imellem, så og har tillid til ledelsen, at ledelsen er lydhør over for, hvor, hvornår man bliver sendt ud og så videre, så er det det, der løser problemerne i praksis, og der hvor, hvor dialogen med borgerne bliver bedst. Hvor man kender de konkrete problemer, det, det, kan, man ikke, det kan man ikke løse med et, et talsystem. Det skaber kun jobs for døffere.
0: Ja, og sidste år, der kunne TV2-dokumentaren Hjemmeplejen, hedder det bag facaden vise, hvordan demente Else på 90 år, hun blev meget uværdigt behandlet på et plejehjem i Aarhus blandt andet, fordi hun lå i rigtig mange timer med våd blæ og frøs og optagelser med skuldkamera Viste også, at hun blev holdt i en lift i syv minutter, mens hun råbte, at det her det gjorde altså ondt. For to uger siden, som du også lige var, var inde på gården, så skrev Ekstrabladet så om, om Birte på Nørrebro her i København, som på grund af Parkinsons syge er fuldstændig afhængig af Og Birte, hun havde så oplevet at sidde nøgen i en bækkenstol, mens to hjemmehjælpere slog stentakspapir lige ved hende. Taberen skulle så give hende et bad. Øhm, Gorm ville de her digitale borgerevalueringer ikke på en eller anden måde kunne rydde op i lige præcis de her sager? Nej var det korte svar. Hvorfor ikke?
2: Jamen, det, det er jo fordi, at man skal kende problemet, og der, der skal være en konkret altså den, den, øh, det der stensaks-papir-adfærd, det er jo en, en, en klage, der skal imødekommes og som skal efterkommes, som skal spige indladning til øh, Så Er man blevet for kynisk i sin omgang med borgerne? Har man glemt, at det er medmennesker, man er, er blandt? Ikke? Og den kynisme, den kan godt indfinde sig. Jeg tror ikke, at det reparerer på den kynisme øh, på et plejehjem eller i hjemmeplejen, hvis det er sådan, at man øh, laver det, ser på, på nogle tal det skaber yderligere distance med de der tal. Det, man er nødt til, det er at sige, havde du medfølelse nok, havde mm. du indlevelse nok, kunne du løse opgaven i praksis, og have en sidemand der fortæller det til en, have en leder, der forventer det af en.
0: Godt. Jeg tænker, at vi vender lige tilbage til jer lige om lidt. Først så skal vi lige høre fra en, der, hvis det står til Liberale Alliance fremover, kan blive en af dem, som skal vurderes ved hjælp af de her digitale borgerevalueringer. Velkommen til, Mette Sørensen, EUX-studerende i Vejle. Tak. Øh, du læser til sosu-assistent øh, Mette, og har i forbindelse med din uddannelse både været i praktik på plejehjem, i psykiatrien, i hjemmeplejen og altså også på et sygehus. Øh, Mette, du arbejder ikke med hjemmepleje i Københavns Kommune, kan man sige. Men hvis det står til liberal Alliance, så skal det her forslag på sigt også gælde i Vejle, øh, for eksempel, hvor du studerer. Mette, hvad synes du om forslaget om de her digitale borgerevalueringer?
3: Øh, altså, jeg kan både se fordele og ulemper ved det. Øh, Fordelene er, at man, som sagt, man kan få ryddet ud i dem, som der er kørt lidt træt i fadet, dem der har været i fadet for mange år. Øhm. Og så kan man jo ligesom se det på, at borgerne rater en efter, hvor god du er. Men det er også svært, fordi at jeg kan komme en morgen, og så kan en anden komme næste morgen. Selvfølgelig der er der nogle retningslinjer for det, hvad er man skal, og hvad, hvordan man skal gøre det. Men man gør det bare på hver sin måde. Det kan være, at man har en bedre relation, så den har borger, så det kan være, at borgeren bedre kan lide mig, end kan lide mine kollegaer, der kommer næste morgen. Øhm, så man kan aldrig, sådan, især ude i hjemmeplejen, øh, ligesom vurdere også som personale, fordi det kan være, at jeg kommer til morgenbesøg, så kommer der en til middagsbesøg, men man gør ikke det samme. Mm. Øhm, og Relationen, det er bare rigtig vigtigt. Og hvis du ikke har den relation, og det har man bare ikke med nogen, så bliver det svært øh, at nå ind til den her borger, og så vil man jo få dårlige point øh, og ikke kunne stige den og så vil det jo også skabe noget splid mellem ens kollegaer. Og så kan det jo i værste tilfælde ende ud i, at du ikke vil ud til den her borger, fordi andre de er bedre til det. Øh. Og så man man ligesom, at borgerne de bliver ligesom noget, man, noget, man ikke gider at komme ud til,
0: fordi yeah. man bare ved, at man får dårlig feedback. Ja, fordi nu siger du øh, relationer, øh, med, ja. og jeg tænker jo også, at øh, i, i et arbejde som dit, så vil man jo støde på borgere, kan man sige, en gang imellem, som er sure eller utilfredse generelt øh, ja. i livet. Kan du være bekymret for, at det, den her form for ratingssystem øh, på en eller anden måde bliver unfair, fordi hvis det er et menneske, som er en lille smule mavesyver og siger at hende, at Mette Sørensen, hun er simpelthen træls. altså jeg giver ja. hende en dårlig rating. Kan du være bekymret for, at, øh, at det kunne være en ting?
3: Det kunne det, helt klart. Øhm, igen, fordi man ikke connecter med hinanden, mm. øh, og vi har jo hver vores kompetencer. Øh, og det handler også om, hvordan du ligesom håndterer en situation, hvis der er, du kommer ud af en, der bare allerede er sur for morgenstånden af. Okay, men hvordan håndterer du så det her på bedste vis? Øhm, og igen, så vil det også være svært, øh, som Gorm sagde, at det med at ældre, det vil være svært, at de skal gå ind på noget elektronisk og ind og vurdere en. Det har, ud fra mit praksis af, det har jeg ikke ligesom kunne se en mulighed for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Øhm, men hvis det kunne, så kunne det være smart. Men man ved også, når man kommer ind til en borger, at man inde i varmen, eller hvordan er det? Øhm, og så får man som regel noget ros med, øh, når man går derfra, og så er man glad. Mm. Øh, så jo, at blive vurderet, det kunne være dejligt, fordi at, så ved man, at man er god. Men når man er inde i det her fag, så skal man nok kunne stole på sig selv. Og fordi man er ude og hjælpe andre mennesker,
0: øh, og hvad så ved man også, hvad det er. Ja, og hvad tænker du om det der med? Fordi som jeg hører, Alexander også i virkeligheden forslaget fra, fra LA, så er det jo også en ambition om, at det også på nogen måde skal være nemmere at fyre eksempel de socioassistenter ja. eller hjemmehjælpere, øh, som ikke gør deres arbejde ordentligt. Det kunne fx være dem, som har håndteret LC i nogle øh, tilfælde. Ikke? Vil det ikke være en fordel, at der bliver ryddet ud i de der øh, typer, som simpelthen ikke burde være der?
3: Det vil helt klart være en fordel. Øhm, og det har jeg også selv erfaret ud på praksis af, at igen dem, som har været i faget for mange år, øh, og egentlig ikke har den interesse for det mere, og de bare er sure for morgenstunden af, og det bliver en lang dag, så smitter det også af på vores andre kollegaer, hvor man burde og øh, være ude og være glad ude hos andre mennesker.
0: Jeg tænker også på I en at anden ting, med det, og det er det der, der er med... hver dag. Jeg tænker på en anden ting, og det er det der med øh, de best som det her forslag jo også lægger op til. De skulle jo så have muligheden for at få mere løn, hvis vi forstår øh, Alexander korrekt. Øh, Vil det ikke være meget dejligt, og også måske en form for sådan øh, en for, for, for nogen, som sidder i, i dit arbejde med det? Øh,
3: ja og nej. Øh, hvis man skulle tjene millioner af penge, så tror jeg ikke, man skulle være inden for social- og sundhedsverdenen. Øh, det er jeg nok kære at sige. Men... Jeg gør det i hvert fald, fordi jeg gerne vil gøre en forskel, og jeg elsker at arbejde med mennesker. Øh, og bare at hjælpe dem med en kop kaffe eller få dem ud af seng. Så det der med, at man lige pludselig skal have mere i løn end sine andre kollegaer, det tror jeg bare vil skabe sig ud, Og det vil ende med, at man ikke vil ud til borgeren, og så bliver borgeren jo syge. Og så, mm. altså, Ja, jeg synes, det er en god, god idé, men en dårlig idé.
0: <laughs> Bare lige for at få det opklaret, for at vi sådan, øh, kan tage diskussionen øh, det bedste mulige sted hen øh, med det, så har jeg lige lyst til at spørge dig, altså, hvor meget af det, du laver hos den enkelte borger, for eksempel, er bestemt af borgeren, og hvor meget af det er bestemt af kommunen, kan man sige?
3: Øh, altså, hver gang du går ind til en borger, så, er der jo, øh, så kan der også stå øh, personlig hygiejne, øh, medicingivning og kompressionsstrømmer. Så er det det, jeg skal ind hos borgeren. Så tager skralt med ud. Det gør, man redder seng, lufter ud og spørger, om der er andet, man kan hjælpe med. Og så kan man jo på længere sigt sige, okay, er det noget her borgeren, som faktisk ikke kan, fordi man hjælper med det? Men det, der er vigtigt hos mig, det er, at man ligesom bliver ved med at holde borgerens egen funktionevne. Så det der med rehabilitering hele tiden, fordi de skal blive ved med at kunne det, så længe de kan. Og det er det, der er mest værdigt
0: du lyder som en skidegod øh, SOSU socio- assistent allerede øh, Mette Sørensen tusind tak fordi du var øh, med her altså i øh, studerende på social og sundhedsskolen i øh, Vejle. lytter til Touche. Mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har stadigvæk besøg af Alexander Ryhle, borgerrepræsentationskandidat for Liberale Alliance i Københavns Kommune. Alexander, vi hører blandt andet med det sige, at hun ikke bryder sig om tanken om det der med, at borgerevalueringer skal have direkte indflydelse på hendes løn, for eksempel, som hun selv lige var inde på. Hun tror ikke, at hvis man har tænkt sig at skulle være millionær på et eller andet tidspunkt, så går man nok ikke ind i, i, i sosofaget. Hvad, hvad siger du til den del? For jeg går ud fra, at du har tænkt muligheden for en lønstigning som en form for
1: gulderod? Jamen, jeg synes generelt, der skal være en sammenhæng mellem indsats og løn. Øh, også for hjemplejen. Øhm, men så vil jeg også bare lige starte med at sige, at, at det er til, at der er nogle misforståelser i forhold til vores forslag. Altså, vi mener jo ikke, at de her vurderinger skal være offentligt tilgængelige, sådan at, at, at borgeren kan gå ind og, og vælge at, at med det med et gennemsnit på fem stjerner, hende vil vi gerne have, men andres med tre stjerner, hvad vi ikke have. Mm. Det er jo ikke sådan, det skal være. Og det skal heller ikke være tilgængeligt for, for os andre ude i samfundet. Men det skal være et redskab til lederen, så de kan se, hvem er der klarer sig godt, og hvem er der klarer sig mindre godt. Og så kan man takle nogle af de problemer, der er. Mm. Øhm, ja. Vi hører
0: jo også at sige det der med, at der findes borgere, der simpelthen bare er sure, uanset hvad man gør for dem. Alle mennesker er forskellige, og det gør sig garanteret også gældende for dem, som har brug for hjemmehjælp eller for eksempel. Vil det ikke betyde, at sådan et ratingssystem simpelthen ikke bliver retvisende?
1: Altså vi foreslår jo ikke, at der skal tages nogen handlinger baseret på en anmeldelse. Det kan godt være, at Else hun er i dårlig humør en eller anden morgen og giver nul stjerner. Mm. Men altså når man ser over et helt års arbejde, måske hundredvis af anmeldelser, jamen så må der tegnes sig et billede af, om hjemmehjælperen er god eller mindre god. Og, og det er det, vi foreslår, at man baserer det på. Jeg tænker ikke, at der skal være bonusser eller fyringer på baggrund af det her system det første år. Men efter et års tid, når man har samlet data sammen, så har man et billede af, hvordan tingene forholder sig.
0: Mm. Vi får også lige dig på banen igen, og Manger Gundersen. Du er medlem af borgerrepræsentationen i Københavns Kommune for Enhedslisten. Øhm, Går vi hører jo også med at sige, at det ville være positivt, hvis de dårlige kollegaer, kan man sige, at der kørt sure i jobbet på en eller anden måde, de kunne afskydes øh, rimelig nemt, fordi de ikke nødvendigvis er god nok til at yde den her omsorg øh, over for udsatte borgere. Gør det indtryk på dig, altså det der med, at det, det kan der faktisk være et øh, behov for os internt?
2: Altså øh, god ledelse handler jo også om at øh, gribe ind i, i, over for medarbejdere, inden at de jo ud øh, begynder på sådan en helt kynisk adfærd, hvor man ikke ser borgeren som medmenneske. men går ud fra, at okay, der er bare lige noget, du skal have lært her. Men det, det er jo tilbagemeldingerne til, til ledelsen fra borgerne, øh, og mellem øh, hjemhjælperne i Indbyrdes, der er, er i spil her. Ikke? Og ledelsen skal have et eller andet hånd i hanke med det, og øh, kollegerne ved det jo sådan set også, de får jo også en masse tilbagemeldinger, og kan når de mødes øh, øh, ved varvagt og så videre i pauser, øh, kan, kan øh, meddele. Her er det altså et problem, og du skal nok takle det her på en lidt anden måde. Men det, jeg tror først og fremmest på, at det er tiden til at... Øh, Øh, hjemmeplejen indbyrdes, øh, øh, finder ja. ud af, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Mm. Og det ratingssystem, som øh, Alexander foreslog, kunne jo lede til, at, øh, at man fik en situation, øh, hvor sure, birgit og ristene find bliver fravalgt af en, en masse, øh, som i men, men der er nogen, der vælger dem til, og de er virkelig de er dygtigste, dem, der kan håndtere de mest besværlige borgere, og de får alligevel dårlige ratings, fordi de er bare af natur. Sådan. Når vi bliver gamle, så bliver vores øh, særheder jo indlejret i endnu højere grad, ikke? at man sidder fast i nogle bestemte følelser osv. Mens at, at, at glade kunder og, og, og søde rudek, de, de får besøg, så er de lidt dårligere hjemme der så Og de bliver mødt med begejstring. Nej,
0: du Men har Alexander ikke en pointe altså, det her, det, i går øh, det der med, at man skal det, jo samle det, det til bunke? Man kunne for eksempel overvåge det her over et år og så se, jamen så må der jo komme nogle tendenser, som viser, okay, øh, John, hjemmehjælper John for eksempel, han har fået så mange dårlige ratings, at det nok siger noget om Johns præstation.
2: Så har man jo, så har man jo sikkert også fået klager, og der har været borgerhenvendelser om det osv., og, og de er kvalitative, og man kan så... Ud fra det kvalitativt se, er det her noget, der kan rettes op på mm. med lidt efteruddannelse og lidt sidenmandsoplejring, eller er det noget, der må lede til en...
0: Ja, fordi du er jo inde på det allerede nu, altså det der med, at hvis man er utilfreds med hjemmehjælpen for eksempel, så er der jo allerede mulighed for, at man kan klage gennem kommunen. Man har endda ret til at sætte hvad skal man sige, til en klagen direkte videre til borgmesteren. Københavns Kommune de fortæller også her på Touche, at man sidste år modtog 30 klager fra kommunens i alt 12.000 hjemmehjælpsmodtagere. Og en tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen fra 2019 viste, at 77, undskyld, 78% af modtagere var enten tilfredse eller meget tilfredse med den her ydelse. Det var kun 10 procent faktisk, der var utilfredse. Alexander, når der er så få klager, og kommunens egne undersøgelser viser, at folk er tilfredse, hvorfor har vi så overhovedet brug for sådan et evalueringssystem her?
1: Jeg synes, det er lidt interessant, at kom startede med at sige, at de ældre de vil have svært ved at bruge sådan en app, sådan noget digital kommunikation. Men når man skal ind på kommunens hjemmeside og klage, så skal du først finde ud af, hvilken forvaltning er det, du skal være færdig, og så skal du logge ind med en NemID, og så skal du udfylde en kontaktformular. Altså, det synes jeg også er en besværlig måde at gøre det på. Hvis de kan finde ud af det, så kan de også godt finde ud af at trykke på en, en stjerne på en app.
0: Gård, har Alexander ikke en pointe af det? Altså, det er i forvejen ret besværligt øh, for borgere, som måske ikke har super teknisk øh, snille at logge ind med nem idé, sende en klage, send, finde ud af, hvor skal den hen. Måske hvis man på en eller anden måde fik en indføring i, okay, så kan du faktisk rute, gå ind på den her app, gøre sådan og sådan, og så ryger din klage direkte videre. Er det ikke et meget, god, øh, ikke et meget godt system, og måske endda nemmere?
2: Altså, det, der, der, Alexander har bestemt en pointe omkring det, øh, det her, ikke? og det viser jo, at det er øh, de, på, altså de ældre med, med pårørende, der virkelig øh, er, følger med i, hvad der sker, ikke? som får, øh, tit, tit får den bedste behandling, og det er da helt klart et problem. Øh, ja, men jeg tænker, at det vil være bedre med øh, kvalitative tilbagemeldinger, altså at man har en, en, en bedre visitation, at, man, at den kommer lidt hyppigere og spørger, mm. hvordan går det? Er der noget, du er utilfreds med? Ja, ikke? Altså, at man har en, en, et sådan system. Jeg tænker, at de der øh, kvanti- kvantitative ting, det, det hører ikke nogen steder hjemme, når det drejer sig om medmennesker.
0: lytter til Touche, mit navn, det er Cecilie Lange, og vi er i fuld gang med at debattere om individuelle bedømmelser af hjemmehjælpere, pædagoger, folkeskolelærere, om det er ligesom er en god eller en dårlig idé. Med mig i studiet har jeg Alexander Ryle, borgerrepræsentationskandidat i København for Liberal Alliance og på en ø, forbindelse går om Anker Gundersen medlem af Borgerrepræsentationen i København Forenhedslisten. Liberal Alliance foreslår at man i første omgang indfører de her digitale borgerevalueringer i hjemmeplejen i Københavns Kommune, men det er også tanken at ø, det skal ø, at det ikke bare skal holdes til ø, hjemmeplejen. I forslaget der står der ø, blandt andet på sigt vil Liberal Alliance udbrede tilgangen til hovedparten af medarbejderne i den offentlige sektor, der har direkte borgerkontakt. Senere står der også, når borgerne løbende kan evaluere hjemmehjælperen, socioassistenten, børnehavepædagogen og folkeskolelæreren, så giver det også værdifuld feedback til den enkelte ansatte og til medarbejderens leder. Liberal Alliance, de kunne så altså godt tænke sig, at forslaget, det bliver starten på en fundamental ændring af hele den her offentlige sektor. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Karoline Holflod Nørgaard. Du er forperson i Lærerstudiernes Landskreds, altså Foreningen for lærerstudierne. Øhm, Karoline, hvad mener du om at indføre den her digitale borre-evaluering af lærere, for eksempel i folkeskolen?
4: Jamen, det synes jeg grundlæggende er en, en rigtig dårlig idé. Jeg er en stor fortaler for at styrke vores lokale ledelsesniveau alle steder i den offentlige sektor, give blandt andet skoleledere bedre kompetencer til og, og ressourcer til at kunne videreuddanne medarbejdere, eller som, som, som måske har nogle, har nogle udfordringer med at løfte nogle af de opgaver, de står med. Men jeg synes, det er en falsk præmis. Altså man kan sige, det er jo, det er jo allerede skoleledere i dag for eksempel, det er jo allerede deres, øh, deres øh, lærere øh, på baggrund af øh, trivselsmålinger mm. og øh, feedback og egne observationer og deres egen indtryk. Så det er jo ikke fordi, at sådan de tal er ikke nogen skoleledere Altså er jo, er jo nogen skolelederne allerede ligger inde med, øh, så jeg tror ikke det, er det kommer til at fungere heller.
0: Karoline, jeg læser lige en lille smule op øh, fra, fra forslaget her. Der står, vi ved alle, at den ekstraordinært passionerede folkeskolelærer kan gøre den helt store forskel, Forskel hedder det i et udfordret barns liv, og vi ved, at den omsorgsfulde og varme socioassistent kan gøre en enorm stor forskel for ældre på plejehjem. De mennesker er heldene i den offentlige sektor, de skal hyldes og belønnes. I dag er den offentlige sektor ofte både berøringsangst, når det kommer til at hylde de dygtige og kritisere de dårlige ansatte. Det handler jo om, som der står her, "Carolina at hylde de, de dygtige lærere. Er det ikke en meget tiltrængt ting for en, for en folkeskolelærer som dig? Jo, det er i hvert fald en tiltrængt ting, at Liberale spiller,
4: spiller ind i den anerkendelse, også på lønniveauet. Det er vi da glade for. Jeg tror bare, jeg, jeg er meget, meget, stolt af at være en, være en del af, et, af, af den danske model, hvor at vi gennem kollektive lønforhandlinger har, har sikret et meget, meget højt lønniveau, sådan set også i den, i den offentlige sektor. Det tror jeg, vi skal, vi skal holde fast i. Og så er der jo allerede i dag mulighed for, at man kan forhandle sig til personlige løntilæg til ekstra videreuddannelsesmuligheder, men jeg synes, det er en opgave, der ligger hos skoleledelserne baseret på en helhedsvurdering af, af, den, af den enkelte lærer, ikke ved at forældre eller elever kan gå ind i en eller anden app og, og give en karakter. I forvejen synes jeg, at vi har, vi har alt på, i løbet af de sidste 10 år øh, styrket øh, alt for meget af alle de her sådan, former for målinger, øh, hvor man skal give feedback på lærerne. Jeg så egentlig hellere, at, at forældre engagerede sig i skolebestyrelser og, og på den måde styrkede vores, vores, vores velfærdsinstitutioner. Men man kan sige, at det er jo ikke ligefrem, fordi vi mangler øh, trivsusmålinger og nationale og andre måder, hvor man, man giver feedback til, til lærere og skoler.
0: Og nu er du lige selv ind på det, altså, det der med Man har altid muligheden for os som folkeskolelærer for eksempel at forhandle om en personlig løndel. Med det her forslag, så vil man jo faktisk også, øh, nogen i hvert fald, hvis de havde gode ratings, vil også have mulighed for at forhandle sig til en højere løn på helt op øh, til, øh, til 10 procent. Øh, vil det ikke også kunne gøre, at hvad skal man sige faget, folkeskolelægger, faget, vil kunne tiltrække nogle øh, andre typer, måske nogen, som var yberkvalificeret, og, og som øh, for hvem det er en gullerod med de her penge?
4: Ej, jeg tror bare, jeg tror nok, det er meget langt ude at sige, at vi vil få nemmere ved at hive folk ind på, på, på ladeuddannelsen, fordi de ved, at de kommer ud i en profession, hvor der er så lidt øh, tillid øh, fra, øh, fra forældre, øh, at, øh, at de skal sidde klar inde med appen til at give dem en karakter afhængig af, hvad, øh, hvad deres brødre øh, kommer hjem og fortæller, at de har lavet i dag. Øh, fordi man kan sige, at vi har, jo, vi har jo mange situationer, hvor vi sender nogle, øh, sender nogle børn hjem, som måske fortæller til deres forældre, at vi har ikke lært nødsmittet i dag, øh, fordi der var en konflikt i frikretaget, der skulle håndteres, mm. eller man vurderede, at der var et eller andet andet, der skulle fylde den skoledag øh, så, så, så på den måde, negligerer vores, vores fag til noget, som, som, som forældre i den her henseende, men, men borgere i det hele taget, øh, på en eller anden måde kunne gå ind og give en karakter for, øh, det, det, det synes jeg slet ikke holder. Men altså pointen om, at skoleledere kan gå ind og lave en helhedsvurdering øh, og sige, her er en, en ekstra øh, dygtig, ekstra øh, øh, motiveret øh, lærer, hvordan kan vi videreudvikle dem? Øh, en ting er løn, en anden ting er videreuddannelse, for eksempel øh, ekstra ansvarsområder. Altså
0: øh, det, det synes jeg, at det kan vi da for
4: min styrke.
0: Mm. Alexander, det lyder ikke på Karoline som om, at hun tror vi. Øh, Helt meget på det der med, den højere løn også giver bedre lærere. Hvad, hvad siger du til den del? Er du enig?
4: Jeg tror meget på, at en højere løn giver bedre lærere. Jeg vil bare okay. ikke give til hele lærerstemmen.
0: Det er alle lærerne, der skal have højere løn. Og dermed så fungerer den der individuelle vurdering altså ikke helt, som vi hører, Karoline. Hvad siger du til det, ja. Alexander?
1: Jeg skulle lige til at sige, at jeg var glad for endelig at høre, at det ikke kun handlede om penge. Jeg vil egentlig give Karoline ret langt hen ad vejen i forhold til folkeskolen og bedømmelserne. Jeg er ikke sikker på, at sådan et system, som vi foreslår her, at det passer super godt ind i folkeskolen. Jeg kan godt være nervøs for, at eleverne de baserer vurderingen af deres lærer ud fra, hvilke karakterer de har fået i faget, og hvilke fag de interesserer sig mest for, og måske ikke, hvor god kvaliteten af undervisningen er.
0: Men hvordan er det anderledes, altså for eksempel at man ikke vil lade en elev vurdere lærens præcision, men du vil gerne lade en, en borger for eksempel på et, på et plejehjem, eller en som har brug for, for socioassistance vurdere?
1: Jamen, der er jo den forskel, at i hjemplejen, der vurderer du den service, du får. Du vurderer, om der bliver lyttet til dig, om, om, om de kan, kan hjælpe dig med de opgaver, du har brug for, hvor i, i skolen, der har du en lang række fag, og du har en masse mennesker, men men, men du, jeg tror på godt, man kunne være tilbøjelig til at komme til at bedømme, hvor altså interesseret man er i faget, mm. i stedet for, hvor god lærerne er til at undervise i det.
0: Karoline, vil det ikke være færre, tænker jeg også bare, altså at give elever og forældre bedre muligheder for at komme med feedback af, af lærernes arbejde?
4: Altså, som det er nu, har de, har de ualmindelig øh, stor mulighed for den rent kvantitative at gå ind og bedømme øh, lærerne og underviserne. Øh, og så kan man logge ind efterfølgende på en hjemmeside, hvor man kan øh, gå ind og øh, sammenligne karakterer og skoler og trivsel og øh, på alle mulige andre parametre. Det synes jeg sådan set er en rigtig ævlig øh, udvikling at gå i. Altså, jeg vil ønske, at hvis... Æh, vi, siger, vi siger, at Danmarks Lærforening er et skole, det er noget, vi laver sammen. Øhm, og jeg, jeg ville ønske, at vi i langt højere grad kom, kom tilbage til en model, hvor man, øh, hvis man oplevede, at der var udfordringer, så engagerede man sig i sine børns skolegang, eller så ind i skolebestyrelser,
0: øh, ændrede de, de på den måde, i stedet for bare ved at logge ind på en, på en app øh, på den ene eller den anden måde. Mm. Og uanset om man synes, de ting er en god eller øh, dårlig idé, så kan vi jo sige i hvert fald, at det her forslag nok vil give den enkelte forælder i hvert fald mulighed for at komme med mere sådan, direkte feedback til øh, sit barns øh, lærer. Gorm, vil det ikke gavne altså for eksempel de ressourcesvage forældre, der måske ikke har overskud. vi var inde på det tidligere, altså det der med at skrive mails, eller gå på Aula, eller finde ud af alle de rigtige kommandoveje, hvis for eksempel de havde en app, og simpelthen lige kunne gå ind og sige, jamen sådan og sådan og sådan, synes jeg om det her med mit barns undervisning.
2: Altså jeg, jeg er hende nu med alle de kvantibus undersøgelser, altså alle de der talværdier, at vi ikke kan bruge dem længere, mm. fordi det det, det, det handler om, det er at genetablere demokratiet og genetablere evnen til øh, ægte over for hvad behovene er. Og det er jo sådan set rigtigt, at der er problemer med demokratiet omkring skolerne, men det er jo Altså, men, men det er jo endnu værre, øh, kan man sige, med tilbagemeldinger i hjemmeplejen. Ikke? Men det må jo også være ambitionen at, at personalgrupper og pårørende grupper osv. af dem, der giver øh, tilbagemeldingerne og, og formulerer ønskerne om, hvordan øh, arbejdet skal gøres bedre. Ikke? Altså i Københavns Kommune, der har vi øh, på det seneste prøvet at styrke både elevrådsarbejde og, og forældredeltagelse i, i, i skolebestyrelser. Der, der, hvor vi måske har nogle udfordringer, det er at sikre, at personalet faktisk kan sige, øh, øh, uden frygt for repressalier, hvor skolen trykker. Ikke? Altså at det i, i højere grad er sådan, at man beskytter øh, tillidspersoner og talspersoner for personalet, så de øh, tør pege på det. Og det har jeg egentlig også oplevet i København kommunen blandt hjemmeplejen, at der er mange, der er nervøse for at sige, altså, sige fra, hvis ledelsen ikke laver ordentlige vagtplaner. Og, sådan noget, og, og, nu, vil og,
0: tale, og nu vil du gerne tale demokratie over mig, det synes jeg også er fair nok, men jeg vil egentlig godt lige snakke om de her ressourcesvage forældre, og kunne det her ikke være en løsning for dem, altså en mere direkte vej til at komme ud med frustrationer eller feedback, for eksempel direkte til en lærer?
2: det er en formalistisk måde at tænke på. Det, det, som vi har brug for for at få engageret de folk, det er nogen, der oprigtigt ønsker at involvere dem og høre, hvad de har at sige. Og det får man ikke ved at sige. Du kan give et talværdi her.
0: Karoline, hvad siger du til det, som kommer for gården her?
4: Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg, jeg kunne godt frygte, at, at, at de forældre, der vil gå ind og benytte øh, øh, sådan nogle metoder, som de bare langt til forslår, øh, vil, vil lige præcis være de ressourcestærke. Øh, at jeg tror, at det, hvor vi skal sætte en er ved at sige, at jamen, både øh, at få, få engageret måske en anden type øh, øh, elever, altså måske mere ressourcessvage elever, man vil øh, i elevrådsarbejde og på samme måde med deres, med deres forældre. Altså, det skal vi jo gøre en, en aktiv indsats for, fordi de kan være svære også at få med til skolehjemssamtaler og andre, andre steder, hvor man gerne vil. vil har engageret den gruppe forældre. Ja. Øh, men, men, men jeg tror, jeg jeg ser intet, der tyder på, at, at bare fordi, at, at det i teorien ville være nemmere at gå ind og give en eller anden karakter en eller en vurdering, at, at de så ville benytte sig af det. Jeg tror at nærmere at tværtimod, så ville det være den gruppe, der i forvejen er hurtigt på kommentarsporene og på Facebook og på Aula og sådan noget, som ville, også ville benytte den her model.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Karoline Holfod Nørger, Altså forperson i øh, de lærerstuderendes landskreds. Jeg lytter til uh, Touche, hvor vi i dag diskuterer Liberal Alliances forslag om digitale borgerevalueringer. Det går uh, simpelthen ud på, at man skal kunne rate sine hjemmehjælper, skolelærer eller pædagog for eksempel. Nu skal vi blive en uh, lille smule klogere på, hvordan vi mennesker rent faktisk agerer, når vi bliver præsenteret for sådan et ratingssystem, og hvad der motiverer os til at gøre et bedre stykke arbejde i det hele taget. Med på en linje har jeg derfor... Uh, Ashley Bureaton, adfærdsarkitekt og kendt mærk i forbrugeradfærd på CBS. Velkommen til, Ashley. Tak for det. Forklar lige her til en start. Hvad sker der egentlig i vores hoveder, når vi for eksempel går ud af et supermarked, bare for at komme med et eksempel, altså bliver præsenteret for muligheden for at trykke på enten en sur eller en glad smiley? Hvordan reagerer vi så?
5: Ja, vi mennesker elsker jo at blive hørt. Det er, det er sådan helt det fundamentale i det. Vi synes jo, det er godt at kunne være den, der dominerer og trykker på knappen og fortæller, hvad synes vi om oplevelsen. Problemet er bare, at den vurdering, der sker, er på ingen måde rationel. Der er masser af adfærdsforskning, og det er jo mit afsæt for diskussionen i dag, mm. der viser, at vi mennesker faktisk slet ikke kan vurdere ret meget rationelt. I virkelighedens verden, hvis vi går igennem et supermarked, så er der måske to ting, vi kan huske. Det var et højdepunkt, frugten var billig, og så er det afslutningen, vi kan huske. Vi kan umuligt vurdere hele rejsen, og så kommer en objektiv vurdering. Er det så et problem? Ja, det er det. Hvis vi tager hjemplejen som et eksempel, og jeg kommer til herr Hansen, og jeg skal så skal støve til 10 kvadratmeter tæppe, så kan det være, at jeg får fem stjerner, men når jeg så kommer til, til fru Jensen øh, og skal støtte ud de samme 10 grader, men og gøre det lige så godt, mm. så får jeg ikke den samme rating, for det er følelsesbaseret. Det er det første basale problem, når vi taler ratingssystemer. Og hvis jeg lige må lægge det næste lag på det øh, kort, det så godt. er der det problem, at, at hvis man rater noget, og det kender I sikkert godt, øh, og man så får, faktisk ikke få nogen reaktion bagefter, at der ikke sker en ændring, så ønsker man ikke at bruge ratingssystemet. Og nu hørte jeg lige til Karolines dialog omkring skoler. Jeg arbejder hver dag med skoler. Jeg arbejder med skoletoiletter og trivselsmåling. Og i mange, mange år har der nu været cirka 60% utilfredshed med skoletoiletter. Det er blevet Det, det kan man se. Det har ikke forandret sig sådan set. Men, 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 men brugerne oplever ikke nogen forandring. Mm. Og så gider de jo ikke. Så falder systemet skilt ad. Så vi skal have som borger, skal vi, og det er det, vi skal ikke kigge på mere, tror jeg, det er, at vi skal faktisk have noget ud af, når vi tror, at der skal ske noget på den anden side. Det godt. kunne være godt for borgeren og for hjemplejen og hele, hele politiet. Så
0: ud fra din viden, Asli, altså, hvad vil de resultater, man får ud af, for eksempel de her brugerevalueringer, uanset om det er i folkeskolen eller om det er i branchen, vil de være retvisende for,
5: hvor godt et stykke arbejde, der bliver gjort, for eksempel? Der er det korte svar. Nej, det vil ikke være retvisende. Det vil være følelsesbaseret. Og det er jo et stort problem, hvis man som offentlig ansat prøver at yde en kæmpe indsats. Og så skal man ind og forstå, at det ikke er det, der driver øh, værket. Det er, hvis du er annonciermerende i stedet for, så får du fem stjerner.
0: Og så, som, jeg også, som jeg hører dig, altså, så er der også den der del med, at hvis du ikke får noget direkte respons på det, som du rent faktisk har været inde og tabt ind, for eksempel i, i en evaluering som den her, jamen, så har du ikke lyst til at bruge det længere. Øhm, kan det også være en udfordring for, for et ratingssystem øh, som det her? Altså, eller hvordan skulle man ellers sikre, at folk rent faktisk ville
5: bruge et ratingssystem? Ja, jeg har siddet og puslet lidt med ideen, øh, ud fra et positivt synspunkt. Øh, og, og, hvis nu vi, og, og det, jeg tror, problemet er, det er, at vi har fokus på på den oftelige. Vi skal faktisk i virkeligheden have fokus på borgeren. Og hvis vi tager hjemmeplejesituationen, så kunne det være interessant, at der kommer hjemmepleje ud, gør et godt stykke arbejde, og så får de en rating. Det er ligesom det, der er hele præmissen. Mm. Og så får de måske noget mere løn. Det, der måske er endnu mere interessant at prøve at finde ud af, det er, at vil hjemmeplejen så yde en større indsats, hvis de får fem stjerner? Og jeg har regnet lidt på det. Og jeg skal ikke lave matematikken, der kan vi gøre bagefter. Men 3600 kroner, Det svarer sådan set til, at hvis jeg skal besøge 10 borgere på en dag. Så svarer det til, og jeg får fem stjerner, så svarer det til, at jeg får 9 kroner for min ekstra indsats efter skat. Ja. Og der må vi bare spørge selv. Driver det noget som helst? Og der er svaret nok. desværre, det for det ville være skønt, hvis det var så nemt. Øh, nej.
0: Og nu er vi jo glade for, at du har lavet matematikken på forhånd i virkeligheden, Ashley. Men ja. jeg tænker bare, øh, nu arbejder du jo også med nothing, og jeg, jeg, jeg kan da mærke selv nogle gange, at okay, men det løber da også op, altså øh, kroner og ører, mig her og mig der. Øh, er følelsen ikke alligevel, når der er en råd, der er nogen, der belønner mig for, at jeg lige går det ekstra,
5: øh, de ekstra skridt, eller hvad? Øh, desværre så, så viser det sig, at sådan hænger det ikke sammen, når man kigger på, på adfærdsvidenskab. Der har lavet masser af forsøg på, hvad, 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 hvad er bedst. Øh, skal vi have pizza, penge eller ros for at lave vores arbejde? Og det har man lavet nogle, nogle, nogle forsøg, nogle laboratorieforsøg på, at se, hvor meget folk egentlig i arbejde. Og, og både den gode og den sørgelige fortælling er, at, at på, på, på sidste pladsen, der kommer faktisk det at yde noget for penge. Dernæst kommer pizza. Ros og anerkendelse, det holder meget, meget længere tid. Og det, det er jo et dilemma lige nu, fordi så, så har vi et problem, så er det ikke den, øh, det er aktivt, vi kan lommen for at få mennesker til at yde en ekstra indsats. Mm. Og, nu, og nu har vi også
0: hørt altså, hvad skal man sige, en masse potentielle problemer ved de her evalueringer, blandt andet den her pengedel, æ, Asli. Men hvis vi prøver at vente en lille smule om, altså hvilke fordele kan det så have at indføre for eksempel brugerevalueringer?
5: Ja, yeah. Hvis nu vi skal se det positivt, og det kunne man sagtens, øh, så tror jeg, jeg gerne vil igen vende tilbage til, at vi skal have fat i borgerperspektivet, Fordi det er egentlig der, øh, det hele øh, drejer sig om. Øh, jeg kunne godt forestille mig, at nu kommer hjemmeplejen hjem og gør, øh, har de 10 minutter, der nu er hos fru Hansen. Og så siger hjemmeplejen, at nu bliver nødt til at gå. Mm. Øh, det er jo den situation, vi har nu. Den situation, jeg godt kunne tænke mig, det var, også, at hjemmeplejen kunne spørge fru Hansen og sige, er der noget andet, jeg godt kunne gøre for dig? Og så siger fru Hansen, nu skal du høre, mit billede er faldet ned på væggen. Og så skal den nye hjempleje sige, ved du hvad, jeg har sådan en app, nu kan jeg bestille en mand, der kommer og hjælper dig. Og nu hjælper jeg lige i bereglede lange sig, lille Det koster så 200 kroner. Uh, siger fru Hansen så. Men jeg kan få hjælp til det, der egentlig generer mig allermest. Mm. Og så sker der noget adfærdspsykologisk. Meget, meget interessant, og nu går vi over på hjemmeplejen, det er, at lige før, så var det bare en gratis service, jeg fik, men nu producerer at den blevet kvantificerbar. Jeg kan faktisk forstå, at den service, jeg får, har faktisk en værdi, og dermed er der en stor sandsynlighed for, at jeg også vil værdsætte den bedre, end tro bare, jeg har betalt til det resten af livet, der kommer gratis service til mig. Øh, det er, fordi vi som mennesker, og det er en i psykologien, faktisk ikke har nogen måling, hvad de er. Vi skal have det sat op imod noget. Mm. Hvad er en meter? Hvad er en kilometer? Hvad er 200 kroner? Og pludselig, så kan vi faktisk få noget ud af det. Godt. Så...
0: Jeg er nødt til at stoppe dig her, selvom det er meget spændende, Ashley, Du skal have ja. tusind tak, fordi du var med. Altså, Ashley Burnton, adfærdsarkitekt, kan mærke i forbrugeradfærd på CBS. Vi hører altså Ashley fortælle, at folk generelt ikke er så super motiveret af penge, specielt ikke, hvis det er 9 kroner per besøg, Alexander. Det er faktisk bedre at give dem ros og pizza. Jeg kan godt forstå den, den med pizza på et personligt niveau i hvert fald. Alexander, hvorfor skal vi overhovedet vifte med en økonomisk gulderod, hvis det ikke motiverer folk? Altså, det er pizza, det er anerkendelse, det virker bedre. Hvad får det dig til at tænke?
1: men det kan godt være, at det ikke får folk til at gøre en, en ekstra indsats. Um, det kan godt være, at uh, Asli har ret i det.
0: Men er det ikke formålet
1: med det hele? Jo, men formålet kunne også være, at fastholde dem, der gør det godt, så de ikke søger over i en anden branche, hvor de får højere løn. Altså, jeg kan jo ikke stå og sige, hvad, hvad der driver den enkelte. Jeg tror, for nogle er det penge. For andre er det, uh, er det ros og er klap på skuldrene af elsen, når de kommer forbi. Um, det her det skal også ses som en, en anerkendelse af deres arbejde, i form af en, en ros, som så bare er i kroner og ører. Um, hvad det? Noget af det, som, som Asli også sagde, det var, at, at det, der er vigtigt, det er, at man, man lytter til borgeren. Ikke? Og det her borgerperspektiv, det var det, var det mest interessante. Og, og, og det synes jeg også. Altså, øhm, og, og derfor synes jeg også, det er øhm, lidt skræmmende, når man går ind og kigger på de tilsynsrapporter kommunen laver i dag. Jeg var ind og kigge på Ammer, øhm, Ammers hjemmepleje i mm. går, fordi jeg bor på Amager. Og det var baseret på interviews med 12 borgere over et helt år. Vores forslag det gør, jo, at man kan lave de her vurderinger oftere og finde fejlene og retfejlene hurtigere. Og så den økonomiske bonus, det er jo så bare vores måde at sige på, at vi er egentlig okay med, at bl.a. eneslisten hele tiden snakker om, at vi skal tilføre flere penge. Nu tilfører vi så de her ca. 40 millioner om året i form af bonusser, og det kunne så være et kompromis. Men vi mener helt klart, at borgeren skal i centrum, og borgerens behov det er vigtigere end... En, en hjemmehjælperens øh, behov.
0: Gorm, som vi hører fra Alexander her, så øh, synes han jo i hvert fald, det der med, at der så ligger øh, 12 beretninger fra, fra borgere hen over et år. Jeg ved ikke, du, du, du var ikke så, så begejstret for det her med kvantitet, når vi snakker, øh, når vi snakker undersøgelser om, om trivsel i det hele taget. Men er det ikke alligevel for dårligt? Altså, skal man ikke gøre det bedre for at få et bedre indblik i, hvordan det rent faktisk ser ud i en, en specifik kommune?
2: Altså, vi kan godt bruge flere ressourcer på at have en opsøgende visitation, hvor man virkelig lytter til borgerne og prøver at finde ud af, hvad der kan gøres bedre. Det er jeg ikke i tvivl om. Mm. Men, men jeg vil da gerne tage Alexander på ordet og sige, at det der kroner og øre, det, det handler om, hvis vi skal fastholde øh, folk i hjemmeplejen. Det tror jeg vil være meget rimeligt, at man i stedet for at tænke i procenter, når man snakker lønstigning, at... Øh, at uh, skolelæreren og, og køfferen får uh, den samme kroner og øre stigning, stigning uh, ved uh, ved denne her overenskomst som socialen gør i stedet for at man snakker procentstigninger hele tiden så snakker kroner og øre mm.
0: Så I kan sådan set, som jeg hørte, godt blive enige om, at, øh, at de helte, vi har derude, for eksempel inden for SOSU eller hjemmehjælp, eller folkeskoler, de må godt få lidt mere i løn. Øh, Bortset fra at det der med penge måske ikke er den bedste motivator, fortæller Asli også jo, så er der også nogle fordele ved at indføre sådan et ratingssystem, øh, mener han. For eksempel det der med, at det kan gøre det muligt at tilpasse ydelserne til den enkelte borger. Øh, Gorm, så hvad tænker du om det der med måske at indføre en form for rating-system uden muligheden for at fyre eller give højere løn, men simpelthen for at blive bedre til at, at, at Altså,
2: jeg, jeg tror rigtig meget på tilbagemelding fra, fra borgerne, men jeg, jeg tror, vi har brugt det der kvantitative instrument alt for mange steder efterhånden til, at det, kan, det, kan en, det dets er, er nærmest udtømt. Øh, selvfølgelig kan man godt lave nogle ting med, med trivsel osv., men det, der er for meget af det derude. Øh, og det, der er for mange djøffere, der er beskæftiget med det. Vi skal hellere prøve at finde ud af, hvordan vi, vi lytter bedre for tilbagemeldinger i systemet. Og så er jeg varmt tilhænger af, at vi bliver bedre til at rekruttere til sociouddannelsen, så vi får rigtig gode sociofolk ind. Og der betyder lønnen også noget af ikke et øjeblik i tvivl om. Så en finansiering af en samlet, et samlet løft for socioområdet, det vil være rimeligt. Det kunne man godt gøre ved at sige, at vi snakker kroner og øre, vi snakker ikke procenter, når vi snakker lønstigning.
0: Alexander, hvis det en reelle hensigt, er det der med, at øh, borgerne skal have det øh, bedre, og det skal også være forholdsvis skønt at gå på arbejde for, for den enkelte, for eksempel i hjemmeplejen eller en folkeskole. Kunne man så ændre det, så det ikke længere hedder et rating-system, men det hedder et feedback-system? Altså sådan, at øh, feedbacken kommer rimelig direkte, alle kan blive bedre til deres arbejde, øh, men det er altså ikke rating eller penge, som er den afgørende faktor?
1: Jamen, det kunne man sikkert godt. Jeg er bare lidt i tvivl om, hvordan man skulle samle den data sammen, hvis det i, i, I skrift, at man skal skrive en, en besked om, hvordan ens øh, service har været efter hvert besøg, så tror jeg, det, det kunne ende ud i nogle rigtig lange rapporter, som der ikke er nogen, der læser. Og det er svært at måle på, om der sker en udvikling, øh, hver, altså i den ene eller den anden retning over tid.
0: Mm. Vi har jo
1: tidligere hørt Der
2: bliver hør... du afsløret, det er svært at måle på. <laughs>
0: <laughs> jamen, det, det øh, jamen er det ikke, det.
2: Jo det, er. Det er jo, det Har vi brug for andet, end at det bliver, for, bliver bedre derude? Altså, at kvaliteten bliver bedre? Det, du er ude efter, det er at ansætte flere djøffere, der kan måle.
0: Er det rigtigt, Alexander?
1: Nej, vi vil ikke ansætte flere vi, vi, Altså Når vi egentlig skal bruge pengene, så vil vi gerne bruge dem på de varme hænder. Og det er jo blandt andet, det, vi foreslår ved at give en bonus til dem, der klarer sig godt. Øhm, men, men sådan en, sådan en sådan system, som vi foreslår her, det tror jeg ikke kræver særlig mange ekstra djøffere. Øhm, der skal selvfølgelig være enten en sms eller en app, hvor man kan give den her feedback og så skal lederen bruge lidt tid på at kigge på dem, så de kan gøre noget ved de fejl, der måtte være. Vi når
0: simpelthen ikke mere i den her omgang. Tosier, tusind tak fordi I var med. Alexander Ryhle, borgerrepræsentationskandidat i København for Liberal Alliance, og på en forbindelse går om Anker Gunnarsen, medlem af borgerrepræsentationen i København.